Hola, soy Carlos Sogor y hoy vamos a aprender algunas herramientas narrativas básicas. Para ello nos va a acompañar Adriana Izquierdo, a la que ya tuvimos en Haz Mejor, enseñándonos los principios, los principios básicos de la escritura de guiones. Hola Adri. Hola, ¿qué tal? Habrá gente que no te conozca. Me, tienes que me tengo que presentar otra vez. <risa> bueno, sí, sí, sí. Esta eh, vez no bueno, lo hago en tercera sí, persona. Sí, corto, hazlo corto y ya pues está. Pues nada, soy Adriana Izquierdo y trabajo como analista de guiones y soy bloguera y podcaster y soy muy pesada en internet, así que... Eh, hola. <ríe> y esta vez prometo, esto es la, la declaración de principios para ser más, condensar más la información que quiero dar. <ríe> bueno, la verdad es que el, el episodio aquel que grabamos yo lo recuerdo con mucho cariño y, y aunque sé, creo recordar que nos extendimos un poquito, no creo que se nos haya muy, ido mucho con con lo del resto de, de los podcasts que se están grabando en Haz Mejor. <ríe> bueno, Adri. Ya hemos dicho que íbamos a hablar de algunas herramientas básicas a la hora de contar historias y me gustaría saber, en tu opinión, cuáles son esas herramientas básicas. Pues, a ver, hay infinitas herramientas básicas que nos pueden ayudar a plantear un guión, eh, pero yo quería, me parecía un tema muy interesante porque las herramientas narrativas son necesarias para, para a la hora de, de plantearse historias, porque eh, la ficción, eh, aunque bueno en algunos casos sí que lo es, no es siempre entretenimiento, es una forma de comunicar cosas, de, tener el, de entender nuestro entorno, eh, narrar es una forma de comunicar y de hablar de lo que nos preocupa y, tal, y, y narrar no es nuevo. Entonces, eh, una de las herramientas que yo considero básicas a la hora de, de plantearse escribir un, una historia es eh, conocer todos esos argumentos eh, universales, eh, planteamientos narrativos, eh, recursos... Eh, historias interiores, o sea, literatura universal eh, imperecedera, ¿no? Que, que contar historias no es de hoy y, y saber un poco todas estas historias heredadas, la forma de contar historias heredadas que tenemos de todo el tiempo atrás es bueno a la hora de, de plantearse cómo contar tu propia historia. Entonces, no vamos a hablar de temas como, como puntos de giro, como actos y, y lo demás, sino esto de argumentos, planteamientos y lugares comunes que pueden ayudarnos a focalizar un poco el, las ideas y los temas que, de los que queramos hablar en nuestras historias. Muy bien. Pues yo creo que para, para meternos en faena directamente, vamos a seguir un poco la estructura de, de todos los programas de Haz Mejor. Y quería preguntarte, en tu opinión, ¿Cuáles son los principales errores o cuál sería ese error concreto que dices? Por favor, no lo cometáis nunca cuando estéis usando estas herramientas narrativas. Vale. Antes de empezar, si me dejas de hacer un aviso, porque no solo sirve para sí. este podcast, sino que sirve para cualquier aspirante a guionista que vaya a leer sobre guión. Y es que es el mal. Es el mal del que lee sobre guión y son los spoilers. Cualquier manual os va a destrozar películas porque es imposible hablar de, de argumentos y de, de planteamientos narrativos mmm, y explicar cómo funcionan sin destrozar las películas. Yo me, leyendo en plan, no sé qué, no sé cuántos, cómo le pasó a tal personaje en tal película, ya 
te lo has comido sin quererlo. Así que que seáis conscientes que en este podcast alguno se me va a escapar y en cualquier libro que leáis sobre el tema también os vais a encontrar. Pero prometo que no, no van a ser, todos son todos mis ejemplos van a ser películas eh, muy conocidas, muy vistas y clásicas y no, no va a haber problema y no me vas a odiar. No me vais a odiar por esto, lo prometo. Vas Mientras no digas que el Titanic se hunde al final, yo creo que vamos bien. Mira, vale, espera, tachado, tachado, tachado. No, a ver, eh, como decía antes, el, en este punto de la historia en el que estamos quedan muy pocos planteamientos por, por descubrir y lo original es eh, cómo lo contamos desde los diferentes aspectos, no técnicos, artísticos, lo que sea. Por ejemplo, y para entrar en los spoilers, <risa> el tema del trastorno disociativo de la, de la identidad, el típico Jekyll y Mr. Hyde, es un tema que se ha manoseado en el cine desde los albores, bueno, en el cine y en la literatura y en todo donde... O sea, es, este es uno de los argumentos narrativos básicos. ¿Qué pasa? Que todo este tipo de historias tienen elementos en común, el, esloma, el desdoblamiento como mecanismo de defensa, la consecuencia de algún tema del pasado, pero lo hemos visto en comedia, como yo, yo mismo Irene, lo hemos visto en el terror como en Identidad o Psicosis, por ejemplo, lo hemos visto en Fantasía, Gollum es, es esto, en Acción, lo típico, bueno, Hulk es un, el, el ejemplo más fácil, tal, en Drama, el club de la lucha, o sea, es un poco como coges estos argumentos universales y lo, y lo plantas. ¿Cuál es el error que yo considero el, más, eh, el, el, más, el que más hay que evitar cuando hablamos de estos temas? Más que un error es cómo se concibe esto de, de los argumentos universales y es que es ese miedo que hay a, a no parecer originales, ¿no? a tener la sensación de que, de que estás haciendo algo que no es nuevo, de que no... Sí, de que te estás apoyando en algo, de, como además ahora hay tanta secuela y tanto reboot y tanto remake y tanta cosa y, y parece que el guión original ha muerto. No estoy hablando de esto, estoy hablando de que estas, estos planteamientos te pueden ayudar, a, a sobre todo, pues por ejemplo, a salir de un estancamiento, a, a contar un aspecto de tu personaje mejor. No es el copiar estos argumentos literalmente, sino o sea que no hay que tener miedo a, a, a utilizar estas herramientas. Ese es como el principal error que yo señalaría en en este tema perfecto y una vez que tenemos ese primer error que es el miedo a no ser original ¿cuál es la forma más sencilla de evitarlo? porque a ver, realmente lo, lo difícil no es darse cuenta del error sino no caer en él una vez que estás escribiendo ¿cómo podríamos evitar ese miedo a, a no ser original? Es muy difícil. Eh, por eso yo, bueno, yo creo que es bueno volver a cosas o volverse a escuchar el, el primer podcast en el que hablamos de los básicos del guión. Por eso es bueno escaletar tu, tu guión y eh, reducirlo a la, mínima, a la mínima expresión para identificar todos esos eh, puntos clave que puedas encontrar con historias eh, previas. Y luego esto, el tema de que otra persona lea tu guión. Voy a contar una anécdota, si me dejas, que es muy vergonzosa pero la voy a contar porque así me va a hacer campechana y cercana. Y es que cuando yo era relativamente joven, bueno, estaba en mi adolescencia, estaba a tope con escribir relatos y tal, escribí uno que creía que había inventado la rueda en el que había una señora mayor que se metía en la cabeza de la gente y la mataba en sus sueños. ¿Qué pasa? Que yo desde, mucho, desde muy pequeña tenía eh, miedo a Freddy Krueger y si, simplemente por la imagen de Freddy Krueger nunca había visto ninguna de sus películas. Y de hecho las he visto ya de muy mayor, con 20 años por lo menos. Y claro, yo 
probablemente había visto algo y se me había quedado ahí en, en, en mi cerebro metido o escondido y yo escribí ese relato creyendo que había inventado en serio, que había tenido la idea original de la vida y cuando se la conté a mis amigos entusiasmados las risas que me encontré en mi cara <risa> fueron impresionantes por eso es importante que otras personas lean tu guión porque van, tienen otro, a lo mejor tienen otro imaginario que tú no tienes eh, pues eso, eh, se dan cuenta de detalles que tú has puesto a lo mejor sin querer, de forma subconsciente y que pueden desvelar eh, que la referencia está siendo demasiado clara mm, es difícil es difícil eh, guiarte de, demasiado por estos argumentos universales y caer en, en la original lo suyo es cogerlos jugar con ellos, combinarlos, modificarlos darles la vuelta, intentar no, no tomarlos eh, digamos al pie de la letra no sé, no se me ocurre así otra forma de, de recomendar con respecto a este tema bueno, la verdad es que ya si nos evitamos ese, ese miedo a no ser originales y después de haber hablado un poco de, de uno de esos argumentos universales que es el tema de la disociación de, de del, por así decirlo de la bipolaridad sí. ¿qué otros argumentos universales podríamos utilizar? y que bueno en un momento dado, aunque se hayan utilizado mil y una vez pues nos permitan estructurar una historia más o menos razonable o racional y y que sea verídica o, o que sea, por lo menos, mm, comprensible para la gente. Sí, más certera quizá. Pues voy a contar algunos de los argumentos universales eh, con ejemplos para que veáis eh, cómo mm, se han hecho cosas originales y buenas a partir de estos argumentos universales que proceden, os preguntaréis de dónde, y esto te lo estás inventando tú, no, no me he dedicado a hacer tesis sobre argumentos universales, lo han hecho un montón de gente antes que yo, y digamos que las religiones y la mitología son una fuente inagotable de puntos de partida de historias. Eh, hay un libro que os recomiendo que es de Roland Toías, que se llama 20 tramas maestras, que resume un poco las 36 tramas maestras que planteó otro tipo antes, quiero decir que esto viene de hace mucho, y bueno, de hecho alguien dijo que esas 36 tramas eh, maestras están todas en la Biblia, para que veáis lo, lo importante que es la religión, algún día me tendré que leer la Biblia, <risa> y bueno, pues empezar ya ahí a saco, eh, por poner algunos ejemplos intentamos ya que es esto de los argumentos universales, por ejemplo, eh, encontramos cosas como el rescate, que bueno, es una de las más obvias, la princesa prometida, es una historia de rescate, de persecución, eh, Camino a la perdición, Minority Report, son, son dos ejemplos de, de historia de persecución, dos películas completas y absolutamente distintas, en dos géneros completos y absolutamente distintos. Eh, la huida, que bueno, hay muchas, hay muchas películas carcelarias de estas de Quedero y de la cárcel, Cadena Perpetua, El Espeso de Medianoche, La Roca, son historias de vida como muy clásicas. Luego está el enigma, eh, que que es, bueno, que es un poco el rollo el misterio, ¿no? el, el resolver un puzzle. Esta es una de las que más se pueden combinar. Por ejemplo, Cube o Cube es una película que es una mezcla de, de huida y de enigma. Es como, por eso hablaba de que hay que cogerlas, mezclarlas, jugar con ellas. Y, y Cube para mí es una muy buena película en, en su género. Y en, si nos fijamos un poco en los planteamientos básicos de, de, el, de estos argumentos de huida y, y de enigma, los sigue muy al pie de la letra, pero eh, los, los hace suyos. The Game es también enigma y 
uy, y persecución. En el orfanato hay un enigma y un rescate. Eh, Bonnie and Clyde, es un, eh, uy, Bonnie and Clyde, eh, esto también es de, de persecución. Chinatown es enigma. Para que veáis un poco todas o sea, la, las diferentes películas que puede haber dentro de esto, está el venganza, es uno muy típico, eh, la búsqueda, el tema del, del viaje del héroe, en, en lo, el argumento de búsqueda y aventura es, daría para mí el podcast, porque se han escrito eh, sobre el viaje del héroe, Star Wars es el viaje del héroe al pie de la letra, además de una forma muy peculiar, porque no es cada película no es que tenga el viaje del héroe en sí misma, sino que las tres películas, las, las clásicas, son un, las tres diferentes partes del viaje del héroe, el Jurassic Park, es el viaje del héroe al pie de la letra, Indiana Jones, todo, o sea, si vemos... Eh, si queréis informaros más sobre el viaje del héroe eh, Joseph Campbell es el que escribió un poco todas las pautas todas las, las partes en las que se compone el viaje y es que lo veréis eh, que son al pie de la letra muchas de esas películas de aventuras luego tenemos el amor como otro argumento universal que luego pues eso se disocia en el amor prohibido típico Romeo y Julieta eh, puede ser moral eh, como es o cultural como es el del Titanic no ya que no, no me has dejado el tema de que se hunde pero el tema del amor entre el, el chico, la chica rica y el chico pobre sí eh, el jorobado de Notre Dame que se enrolle bueno es un, no es que se enrollen pero tienen ahí la cosilla esta el jorobado y, y la gitana luego el amor de un tumba que sería el de Ghost por ejemplo el tema del amor es, es muy amplio. Y luego esto, si queréis mes, leer más sobre el tema de, de, las, un, de los argumentos, si os interesa, eh, os recomiendo el libro que decía antes de, de Ronald Tobías, porque sobre todo ya no solo, eh, no solo por un tema de didáctico, sino por un tema divulgativo. Yo creo que se aprecia más o se disfruta más de una película cuando, cuando bueno, les, identificas todas estas cosas y le, le buscas otros, otras profundidades. Y luego, bueno, como decía, yo sigo aquí a mi rollo, eh, todas estas tramas maestras que vienen de la literatura y de la historia de los mitos de, y, de griegos, las religiones y tal. Y mmm, hay un libro muy interesante también que se llama La semilla inmortal, que habla un poco de estos de ejemplos concretos de estos argumentos universales o temas literarios inmortales, como puede ser, por ejemplo... El tema de Jason, eh, has, bueno, ya iba a decir Jason, Jason y los argonautas, como una historia de la búsqueda, es una de las primeras que, que se reconocen. La Orestiada como una historia de venganza, el descenso a los infiernos de Orfeo o el amor prohibido de Romeo y Julieta, como que te analizan un poco esto y, y la influencia que ha tenido en, en, a la hora de narrar historias posteriormente. ¿no? Un montón de ejemplos de películas posteriores, de libros posteriores, de, de series posteriores que se ciñen a las pautas básicas de, de avance narrativo de estas historias primordiales. Y... Mmm, y luego, pues ya por terminar, porque el tema de los argumentos universales es infinito, hay una cosa que hay que tener muy clara con respecto a esto, y es que hay un, hay un par de conceptos que además en español también se utilizan los conceptos en inglés, porque es, es más guay, que es el character driven o driven o el plot driven, que significa que tu historia puede estar guiada por el desarrollo de personajes o guiada por el desarrollo de la historia. Normalmente, eh, bueno, pues el desarrollo de los personajes, eh, las tramas principales son las tramas de conflicto interno de, de un personaje y las de relaciones y demás, y en las que están guiadas por, el, por la trama, pues todas estas relaciones, tramas de relaciones son más secundarias y eh, los conflictos básicos básicos son los que eh, guían un poco la película. Entonces, 
Teniendo en cuenta eso, eh, dentro de las historias eh, guiadas por los personajes, hay también como lugares comunes o, o historias interiores de los personajes que también están referenciadas en esto de los argumentos o los planteamientos universales. Eh, son cosas muy típicas que habréis oído mil veces, como el tema de las historias de la madurez, que, que bueno pues tenemos cosas tan distintas como Cuenta conmigo o, la menciono otra vez, Camino a la perdición, que no deja de ser también una historia de la muerte de la inocencia de, del hijo del protagonista. Eh, historias de metamorfosis, en las que el cambio físico exterior de un personaje tiene eh, es una excusa para contar el cambio interior, rollo la bella y la bestia, rollo incluso cosas que puede ser que no, no parezcan tan profundas pero lo, lo son como Peter Parker o los X-Men, ¿no? Como les afecta ese cambio interior a su aspecto o sea, ese, as, sí, ese cambio físico a, a su interior historias de descubrimiento como eh, el más radical es el de la identidad por ejemplo, un ejemplo que a mí me encanta de esto es el Buzz Lightyear, porque bueno, él se cree que es un, un, un superhéroe espacial y es un juguete, y es realmente es una historia de descubrimiento hasta que él, su, la de él hasta que él descubre que, que es un juguete o, o es muy habitual, por ejemplo en ciencia ficción, las historias de, de descubrimiento de máquinas que, que toman conciencia de sí mismas es un, un tema muy... Como por ejemplo, 2001 es dos, la, sí, sí, 2001, la imprescindible en ese caso. Blade Runner... O sea, hay mucho, o sea, es, es un tema muy habitual en la ciencia ficción, esto del descubrimiento. Incluso Wally. Wally, sí, bueno. Wally es un... Al fin y al cabo es un robot sí, sí. casi, casi toma Inteligencia artificial, o sea, es que es, es muy habitual. Bruce Willis en este sentido también es una historia de descubrimiento. Luego están las historias de personaje desvalido, que es un poco esta, esta idea de los personajes indefensos que al final ganan, ¿no? Un poco como Frodo y Sam, que son dos hobbits ahí perdidos en Mordor y al final salen victoriosos, ¿no? Es el, la cenicienta, ¿no? Como el... Sí, la victoria del, del que menos probable lo tenía para ganar, si me explico bien. Uh -huh. Y bueno, historias de ascenso, sí. historias de caída... La historia de Anakin Skywalker es una historia de caída. Eh, el precio del exceso... Eh, hay, hay, De nuevo, os remito a, a las 20 tramas maestras para ahondar un poco más sobre este tema de los argumentos universales que espero que ya solo con lo que he dicho ahora os parezca un tema absolutamente fascinante porque a mí me chifla. Y luego ya de verdad, para terminar, para terminar, para terminar, lo de los lugares comunes que también lo vais a identificar muy rápidamente como cosas como la, las casas encantadas, la vida dramatizada, como es eh, un ejemplo para que se entienda es el show de Truman, eh, la vida como uh -huh. sueño, es un poco el rollo de abrir los ojos, ojos a la verdad, que es lo que pasa en Matrix, de nuevo es lo que pasa con Buzz Lightyear, el juego, como lo, un poco de game o Jumanji, juegos de guerra, son historias de juego, historias de Katombe, que es un poco, ahora se lleva mucho, las historias de Apocalipsis, entonces, ¿todo esto para qué sirve? Pues todas estas historias, eh, por supuesto, para, para, para conocerlas hay que leer sobre ellas, eh, tienen como conflictos básicos, tienen como giros, eh, arcos de transformación, eh, pautas, digamos, narrativas, eh, que os van a ayudar a, a establecer un poco mejor una historia que, que tenga que ver, o sea, que vuestra idea, la historia que vosotros queréis contar, seguro que encontráis un argumento universal que esté relacionado con, con lo que se quiere contar. Entonces, esta, estas herramientas te ayudan a encontrar motivaciones, porque 
pues un, sí, un argumento universal está formado por una cadena de motivos ¿no? que van avanzando esta, estos arcos de transformación de, de los personajes dentro de los argumentos. Pues te ayuda a identificar todos esos puntos, te puede ayudar a, sacar, a salir de un estancamiento de no sé cómo avanzar, no sé cómo mostrar este cambio interior del personaje. Pues para esto sirven estas herramientas, para que te inspiren, para que te ayuden, para que eh, sí, puedas salir de un mal trago o para que perfecciones tu guión. Y por eso son importantes y apasionantes. Está, está muy bien que, que pongas que el principal error que hay es el miedo a no ser originales y que luego nos digas que como hay infinitas tramas, pues todo está escrito ¿Todo está ya, escrito? con lo cual nadie va, nadie va a ser original, con lo cual eso nos podemos evitar. Pero yo hay una cosa que sí que me he tomado un poco la licencia con lo que has comentado antes, sí. y es que el mezclar estos argumentos, estas tramas, o en un momento de tu historia, cuando te interesa, puedes utilizar pues, una trama universal precisamente para un desarrollo de un personaje o para una parte concreta de la historia que luego quieras. Realmente, ¿cuántas tramas o cuántos argumentos universales sería adecuado mezclar como máximo? Es decir... ¿Hay algún mm. límite o yo puedo ir metiendo ahí hasta que esto explote y, <risa> y, y no, cuantas más no. tramas meta esto va a ser mejor? Como mucho, quiero decir... En plan, yo... en plan Juego de Tronos, <risa> es decir, muchos personajes, muchas tramas. Juego de Tronos, bueno, es que la serie es, es un tema aparte, porque la serie es eh, simplemente el hecho de que estén tan dilatadas en el tiempo, la, todo, todas esas arcos de transformación de personajes y cómo se van influyendo unos a otros y cruzando unos con otros, te tienes la oportunidad de introducir muchísimos más argumentos de estos que te resultan interesantes. En plan, ahora quiero meter una historia de madurez. Pues meto a este personaje y le creo esta trama. Es mucho más fácil en una serie. Eh, entonces yo creo que en una serie, digamos que no habría límite, pero sí que es cierto que cuanto más focalices lo que quieres contar, mejor. No puedes contar en tu personaje una historia de, la, de madurez a la, vez, a la vez una historia de descubrimiento y todo esto mezclado con una historia de persecución, con un enigma y una aventura, y porque es que no simplemente no va a funcionar, porque no vas a tener espacio material físico para contar todas esas cosas. Yo creo que el uso de estas herramientas va a surgir de forma natural. Y, y por ejemplo bueno eso en, en, en cine pues normalmente la, no, una película tradicional por supuesto siempre hablamos un poco de, de películas más convencionales pero el árbol de la vida pues no es esto el árbol de la vida probablemente no tenía guión se, se puso a, a grabar imágenes y luego las, las montó eh, pero normalmente hay una trama principal un par de tramas secundarias una trama terciaria como mucho no vas, a, no vas a aplicar más algunos universales que las tramas que tú tienes. Es un poco la lógica. Puedes mezclar eh, puedes mezclar un par de argumentos universales con un par de historias interiores. Es posible, ¿eh? Todas las películas son una mezcla de muchas cosas, igual que son una mezcla de muchos géneros. Pero, pero yo creo que surge de forma natural. En plan... Porque un personaje no, no, porque una personaje una historia da de sí lo que da de sí y, y cuando escribes eh, es como muy orgánico eh, que estas cosas vayan saliendo por sí solas. Bueno, pues yo creo que con todo esto ya hemos dado alguna trama y algún argumento en el que pensar a todo el que quiera escribir. Y bueno, estamos más o menos en el tiempo idóneo para este podcast, con lo cual si te parece bien lo vamos a dejar aquí. No obstante, te, te emplazo para más adelante porque seguro que habrá algún tema más de los que hablar y seguro que habrá 
algo que nos interese preguntarte y que nos gustará que nos expliques mejor. Muchísimas gracias, Adri, por, por explicarnos todas estas herramientas. Muchísimas gracias por invitarme y decir que, bueno, como supongo que pondrás algún enlacillo a algo donde yo esté, en el blog, que si alguien tiene interés en que les, le diga estos libros que he comentado o que le comente algún blog de guión eh, o, o libros de guión que puedan ser interesantes para profundizar en todo esto, que yo estaré encantada de contestar a los tweets, mails o lo que queráis con al respecto. Pues en las show notes del, del podcast estará tu usuario en Twitter. También de todos los libros que has ido comentando a lo largo del podcast, pues pondré la referencia en el, en el blog, en el post que salga del, del podcast. Y nada más, yo espero volver a tenerte pronto porque nos queda un montón de cosas que hablar y me quedan un montón de cosas. <risa> yo puedo hablar, como puedes ver. Sí, sí, sí. Vamos sí, a dejar no. hacer carta a los reyes esta vez. Venga, hazme la carta a los reyes. ¿A quién te gustaría oír o ¿O de qué te gustaría oír aquí? Que tengas... Si, si tienes relación con lo que hemos hablado, con las herramientas narrativas que hemos hablado hoy, estaría bien. Pero si no, también te dejo pues hacer es que la lo que los reyes. Se me había antojado. No tiene nada que ver realmente. Por, por, como la otra vez que estuve aquí sí que tuvo algo que ver con el tema, esta vez me he ido dentro de lo de visual, pero otro tema que a mí me fascina y que me encantaría escuchar a alguien eh, profesional al respecto es el, las bandas sonoras. Que viene un compositor... Y nos contase los procesos, cómo trabaja con la película, errores que tenga un poco la, la gente común sobre lo, en lo que consiste crear una, una panda sonora para una película o para una serie o para lo que sea. Sería muy interesante. Pues nada, hablaré con John Williams y, y le diré, <risa> ¡Perfecto! Y, y le diré o que si puede Williams... venir o Michael Giallino. O Michael Giacchino, sí, sí. Vale, pues yo, o Alexander yo... Desplat, solo quiere esos tres. Solo si no esos son tres. esos tres, bueno. no gracias. Vale, vale. Pues como es, como es la carta a los reyes, nosotros la escribimos. Oye, y quién Perfecto. sabe, a lo mejor los reyes este año nos traen alguno de estos tres para, para hablar de bandas sonoras. Y la verdad es que a mí hay una cosa que sí me interesa y es que saber si la banda sonora se escribe antes o después de ver las secuencias de la, de la película. Pues podríamos hablar de esto, pero... Horas claro, y horas. Eh, depende, ¿eh? Normalmente se escriben después, pero claro. hay, hay directores que les gusta que, el, que los, los compositores escriban antes algunas pautas de música para ponerlas durante el rodaje, porque para establecer un tono un poco durante el rodaje. Pero lo habitual es, es después, es después. Bueno, luego pues se, cuando... se crean varios temas y luego se van mezclando acorde con con la película. Nada, pues cuando Pero venga si Michael de allí, ¿no? Le, le preguntaré a ver si me confirma lo que tú me... Le diré además, oye, eso, Adri eso. me ha dicho que, la, que las escribes a posteriori. Y que me, Mira, y que si, me si John Williams viene para contradecirme, que no venga, ¿eh? <risa> bueno, pues Adri, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Y gracias, a todos los que estáis escuchando el podcast, eh, recordaos simplemente que lo importante no es hacer más cosas, sino hacerlas mejor. Hasta el próximo programa. 